0: Cześć. witam was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Dlaczego to zrobiłaś? Dzisiaj opowiem o sprawie nieco krótszej od tych, które poruszałam ostatnio, ale tak samo tragicznej. Dotyczy pewnego małżeństwa, które pozornie prowadziło stabilne życie w jednej z wielkopolskich wsi. Zapraszam was do wysłuchania odcinka. Małgorzata i Ryszard poznali się w Lesznie, gdzie oboje studiowali. Ryszard przyjechał tam z Głogowa, a Małgorzata pochodziła z niewielkiej wsi Karpicko, położonej około 60 km od Leszna. Para zakochała się w sobie niemal od razu, a tuż po ukończeniu studiów wzięła ślub. Po ślubie zamieszkała we wsi rodzinnej Małgorzaty wraz z jej rodzicami i wiodła spokojne życie. Niedługo po ślubie na świecie pojawił się pierwszy i jedyny syn Małgorzaty i Ryszarda. Jako, że zarówno ona jak i on byli aktywni zawodowo, co też przekładało się na ich sytuację materialną, która była bardzo dobra, to fakt, że mieszkali z rodzicami kobiety był dla nich bardzo znaczący, bowiem to właśnie z nimi dzielili opiekę nad synem. Była to taka zwyczajna rodzina, której silnym fundamentem była m.in. wiara i to wiara, którą praktykowali, pojawiając się co niedzielę w kościele. W społeczeństwie i wśród najbliższych sąsiadów uznawani byli za dobre, spokojne małżeństwo, ale jak to bywa w sprawach kryminalnych, nie do końca wszystko układało się między nimi idealnie, o czym wspomnę w dalszej części historii. Małgorzata pracowała w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa, położonym w miejscowości Rakoniewice, oddalonej od Karpicka o niecałe 12 km. Ryszard miał nieco więcej zajęć bo nie dość, że pracował na etacie jako doradca finansowy w banku, to udzielał się też w rodzinnej firmie jako instruktor jazdy. Do tej pracy musiał jednak dojechać do swojego rodzinnego Głogowa, które było oddalone od Karpicka o nieco ponad 60 km. W związku z tym mężczyzna rzadko bywał w domu i mało udzielał się w życiu rodzinnym. Z tego też powodu w tej pozornie szczęśliwej i ułożonej rodzinie zaczęło dochodzić do konfliktów. Małgorzacie nie odpowiadało to, że jej męża praktycznie nie ma w domu. Czuła się w tej relacji bardzo samotna, co zresztą mówiła między innymi swoim rodzicom, którzy byli zawsze obok, jak i swojej młodszej siostrze, z którą miała bardzo dobre wręcz przyjacielskie relacje. Małgorzata próbowała negocjować z mężem zmianę jego trybu pracy, ale na nic się te negocjacje nie zdawały. Ryszard nie chciał porzucić swojej roli w prowadzeniu rodzinnej firmy, jaką była szkoła jazdy, a więc był zmuszony krążyć pomiędzy swoim rodzinnym Głogowem a aktualną miejscowością, w której zamieszkiwał. I nadal wracał do domu nierzadko dopiero po północy, kiedy jego żona i syn już spali. W weekendy też nie miał dla nich zbyt wiele czasu, bo uczestniczył m.in. w wyjazdach służbowych czy jakichś szkoleniach. I to właśnie na jednym z takich wyjazdów mężczyzna zdradził swoją żonę po raz pierwszy z koleżanką z pracy. Początkowo nie przyznał się do tego czynu, ale fakt ten wyszedł wkrótce na jaw i nie umknął uwadze Małgorzaty, która poczuła się zdradą bardzo dotknięta i zraniona i natychmiast poprosiła swojego męża o wyprowadzkę. Zapowiedziała mu też, że planuje się z nim rozwieść. Długo jednak Ryszard nie pomieszkał poza Karpickiem, bo zaledwie po tygodniowej rozłące z żoną i synem postanowił podjąć próbę walki o swoje małżeństwo. Zaangażowani zostali w to rodzice zarówno Małgorzaty jak i Ryszarda, którzy od początku wtajemniczeni byli w ich małżeńskie problemy. Ostatecznie po długiej rozmowie małżonkowie zdecydowali się nie ruinować swojej rodziny, przede wszystkim motywując to dobrem syna, który w ich mniemaniu potrzebował obojga rodziców. Dali więc sobie kolejną szansę, ale pod pewnymi warunkami. Między innymi Ryszard do tej pracy, w której poznał swoją kochankę, miał już nie wrócić. Wkrótce mężczyzna chcąc dotrzymać danego małżonce słowa, złożył wypowiedzenie w banku i zatrudnił się w firmie inwestycyjnej również jako doradca. Chciał w ten sposób udowodnić swojej żonie swoją uczciwość i chęć poprawy ich stosunków małżeńskich. I owszem, przez jakiś czas bardzo się starał i nie umknęło to oczywiście uwadze jego żony. I wydawałoby się, że wszystko od tej pory będzie już szło w jak najlepszym kierunku, ale Małgorzata pomimo, że wybaczyła mężowi zdradę, to nie mogła nie potrafiła zapomnieć o krzywdzie, jaką wyrządził jej i również jej synowi, bo w końcu jego postępowanie rzutowało na losy całej rodziny. Stała się wobec niego bardzo podejrzliwa, często nawet w najdrobniejszych sprzeczkach wypominała mu relacje z koleżanką z poprzedniej pracy i cały czas bardzo bała się, że sytuacja się powtórzy i niestety miała powody do takich przypuszczeń. Czujność Małgorzaty tylko potwierdziła jej złe przeczucia. Obserwowała dziwne zachowanie Ryszarda, który często zamykał się w łazience z telefonem gdzie ewidentnie szeptem z kimś rozmawiał. Z tego szeptu kobieta, podsłuchując pod drzwiami łazienki, potrafiła wyodrębnić pojedyncze słowa, takie jak na przykład kochanie czy kotku, a więc wskazujące jednoznacznie, że rozmowy te Ryszard odbywał z kimś, z kim utrzymywał dość bliskie relacje. Małgorzata jednak nie miała okazji złapać go na gorącym uczynku czy też skonfrontować swoich podejrzeń, bo nauczony doświadczeniem mężczyzna kasował z telefonu wszelkie treści mogące dać żonie podstawy do podejrzewania go o nieuczciwość wobec niej. Trwała więc w tej niepewnej relacji, licząc na to, że jej mąż wkrótce skupi się na własnej rodzinie. Ale Ryszard nie zmienił swojego trybu życia. Wciąż odbywał liczne spotkania z klientami, a później kontynuował jazdy z kursantami 60 km od domu. Nadal nie było więc go przez większość czasu, przez co małżeństwo widywało się rzadko. Na dodatek Ryszard nie za bardzo przejmował się potrzebami swojej rodziny. Zarobione przez siebie niemałe zresztą pieniądze, w większości inwestował raczej w siebie i w swoje dobra materialne, jak na przykład samochody, niż choćby w syna. To Małgorzata ze swojej pensji dbała o to, aby zarówno jej, jak i jej dziecku niczego nie zabrakło. Ryszard wydawał pieniądze na drogie firmowe ciuchy dla siebie, Zawsze chciał wyglądać dobrze i elegancko, ogólnie był zadbanym mężczyzną, co nie znaczy, że Małgorzata o siebie nie dbała. Choć mąż nieraz czynił jej uwagi dotyczące jej wyglądu, krytykował ją i mówił, że powinna lepiej o siebie dbać, co sprawiało, że kobieta borykała się z wieloma kompleksami. Intymne kontakty z innymi kobietami Ryszard rzeczywiście nadal utrzymywał. A co ważne, w tych nawiązanych na boku relacjach nie zawsze ukrywał fakt, że jest żonaty. Kiedy ujawniał swój stan cywilny, często robił to po to, aby móc wybielać się na tle relacji rodzinnych i wzbudzać współczucie u kobiet nim zainteresowanych. Przedstawiał swoje małżeństwo oraz samą Małgorzatę w złym świetle, zarzucając jej to, że niedostatecznie dba o dom i rodzinę, przez co on czuł się nie tylko zaniedbywany, ale też zobowiązany po ciężkiej pracy ogarniać obowiązki domowe. Opowiadał także o tym, że kobieta nie interesuje i nie opiekuje się dzieckiem, za to na niego spadają wszystkie obowiązki z nim związane. Siebie przeważnie opisywał w samych superlatywach jako pokrzywdzonego, pracującego mężczyznę, utrzymującego rodzinę i troszczącego się o jej dobro. Stawiał się w roli ofiary tego związku, o Małgorzacie nie mówił nic dobrego. Czasami też twierdził, że jego relacja z żoną istnieje już tylko na papierze, a nawet mają osobne pokoje i nie śpią razem, nawet nie rozmawiają. Ogólnie nie ma pomiędzy nimi żadnej interakcji i widują się bardzo sporadycznie. Przedstawiał Małgorzaty jako kobietę bardzo zazdrosną, kontrolującą go na każdym kroku i zaborczą. W niektórych kontaktach jednak nie ujawniał faktu, że jest żonaty, a przedstawiał siebie jako kawalera bez zobowiązań. Patrząc na to, jakie historie potrafił wymyślać, Możemy się tylko domyślać, jak wiele było tych kobiet, z którymi flirtował, czy też nawet zdradzał Małgorzatę. Nie jest wiadome, czy prowadził te rozmowy tylko i wyłącznie przez telefon czy internet, czy faktycznie spotykał się z kobietami na przykład na seks. Małgorzata, choć z tyłu głowy miała taką myśl, że Ryszard nie jest jej wierny, to nie miała świadomości, jak te jego kontakty z kobietami wyglądają, i co on tam o niej opowiada. Relacje małżeństwa były nie najlepsze, ale wciąż starali się utrzymywać pozory. Z jakiegoś powodu Ryszard nie chciał opuścić rodziny, choć przecież po pierwszej odkrytej przez Małgorzatę zdradzie miał stosowną okazję do tego, aby zakończyć małżeństwo i układać sobie życie na nowo. Co gorsze, Zarówno Małgorzata zdawała sobie sprawę z niewierności męża, jak i jej rodzina. Kobieta zwierzała się bliskim, bo była po prostu bezsilna i szukała jakiegoś pocieszenia. Zazwyczaj jednak te kłótnie, które pomiędzy nimi występowały, dotyczyły ciągłej nieobecności Ryszarda i były inicjowane przez Małgorzatę. Przez pracę, które mężczyzna miał, nie poświęcał wystarczająco dużo uwagi synowi i żonie, a tego właśnie jego rodzina potrzebowała, zwłaszcza syn, który rósł i miał już 6 lat. Ryszard, chcąc nieco załagodzić sytuację i być może nieco podreperować relacje małżeńskie, albo też po prostu uśpić czujność swojej żony, bo i tak się przecież zdarza, na początku sierpnia, tuż przed wypadającą 10 sierpnia ósmą rocznicą ślubu małżeństwa, zarezerwował bilety do kina na epokę lodowcową 3. Chciał spędzić z Małgorzatą trochę czasu na osobności. Wieczór miał być romantyczny. Najpierw kolacja, później film na wielkim ekranie. Kobieta nie ukrywała swojej radości z tej okazji. Miał to być pierwszy taki wieczór od bardzo dawna, który mogli spędzić razem i była zadowolona, że w końcu trafiła się okazja. 9 sierpnia 2009 roku, czyli w przeddzień rocznicy ślubu, w niedzielę, bo w tygodniu nie było nawet cienia szansy na takie przyjemności ze względu na wszystkie obowiązki, jakie miał zarówno Ryszard, jak i Małgorzata, nadszedł w końcu ten upragniony dzień. Para z ośmioletnim stażem małżeńskim udała się do Poznania do Kinepolis, gdzie miała spędzić miło wieczór. Niestety, seans jeszcze się dobrze nie zaczął, a już pojawił się poważny problem – Zanim małżeństwo weszło na salę kinową, kupiło sobie napój Coca-Colę. Małgorzata, po wzięciu kilku łyków, stwierdziła, że napój smakuje jakoś dziwnie i w kilka minut pobladła. Zaczęła bardzo źle się czuć, przez co para zdecydowała się kino opuścić i wrócić do domu. W drodze, która trwała nieco ponad godzinę, kobieta nonstop źle się czuła i wymiotowała. Ryszard proponował jej, że zawiezie ją do szpitala czy też do lekarza, ale Małgorzata na to rozwiązanie się nie zgodziła. Pomyślała, że samopoczucie zaraz jej się na pewno samo poprawi. I właściwie tak się stało, w czym pomogło przede wszystkim przebywanie na świeżym powietrzu i kiedy dotarli do domu, Małgorzata czuła się już praktycznie dobrze. Żeby nie tracić tego wieczoru, który mieli zamiar spędzić tylko we dwoje, postanowili romantyczne wyjście kontynuować. Tuż przed wyjściem z domu Małgorzata tylko się nieco ogarnęła i przebrała. Małżeństwo chciało wybrać się nad Jezioro Wolsztyńskie, aby tam, w świetle gwiazd, pospacerować i porozmawiać. Jezioro to znajdowało się w ich miejscowości, ale i tak pojechali tam samochodem. Zaparkowali na parkingu i ruszyli w drogę, aby pospacerować po miejscowej plaży i znajdującym się niedaleko parku. Co się wydarzyło podczas tego wyjścia? Jeszcze wam tego nie zdradzę. Późnym wieczorem, a właściwie to już nocą, bo w okolicach godziny drugiej, zdenerwowany Ryszard dotarł do domu sam. Powiadomił rodzinę swojej żony, że kobieta po sprzeczce, która się między nimi wywiązała, oddaliła się i nie wróciła do miejsca, w którym widzieli się po raz ostatni. Ryszard opowiedział o tym, że zanim wszczął alarm, podjął samodzielne poszukiwania żony. Między innymi szukał jej, jeżdżąc samochodem po okolicy, przeszedł też całą plażę, przy której się zatrzymali, ale po Małgorzacie nie było śladu. Miał nadzieję, że może kobieta wróciła po prostu spacerem do domu, ale kiedy jej tam nie zastał, postanowił zawiadomić bliskich. Nie bardzo był czas na jakiekolwiek wyjaśnienia co do okoliczności tego zniknięcia, zresztą sam Ryszard nie potrafił wyjaśnić jak do niego doszło. Zmartwieni losami Małgorzaty jej bliscy postanowili nie czekać biernie, w obawie, że kobiecie mogło lub nadal może przytrafić się coś złego. Wszyscy obecni w domu, zarówno mama Małgorzaty, jak i jej wujek i ciocia, wyruszyli na poszukiwania. Nad ranem 10 sierpnia 2009 roku, na plaży nad jeziorem wolsztyńskim w Karpicku, gdzie rzekomo Ryszard wcześniej już rozglądał się za swoją żoną, mama i wujek Małgorzaty odnaleźli jej ciało. Leżało na samym brzegu jeziora tuż obok znajdującego się tam pomostu, twarzą do tafli wody. Mama Małgorzaty, trzymając w rękach bezwładne ciało swojej córki, szybko podjęła próbę reanimacji. Zostały też wezwane odpowiednie służby, ale Małgorzacie nie można było już pomóc, bo od paru godzin była martwa. Ryszard, zobaczywszy ciało swojej żony, podbiegł do niego, wziął je w ramiona i wypowiedział dość znaczące słowa, które brzmiały – Gosiu, dlaczego to zrobiłaś? Tym samym zasugerował wszystkim wokół, że kobieta popełniła samobójstwo, rzucając się z pomostu do jeziora. W chwili śmierci Małgorzata miała 33 lata, a jej mąż o rok mniej. Ciało kobiety zostało poddane badaniu przez patomorfologa wezwanego na miejsce – i określił on przyczynę zgonu, którą było utonięcie. Jednak o śmierci Małgorzaty została powiadomiona prokuratura. Z tego względu, że zaistniały pewne wątpliwości dotyczące okoliczności, w jakich doszło do zgonu. Skąd te wątpliwości? Przede wszystkim w obrębie głowy kobiety widoczne były ślady uderzeń, a więc zanim zmarła, Została przez kogoś zaatakowana tępym narzędziem. Obrażenia te nie mogły powstać w inny sposób niż przy udziale osób trzecich. Co prawda niepodważalnym faktem było to, że Małgorzata poniosła śmierć w wyniku utonięcia, które owszem mogło nastąpić np. podczas wypadku, czy nawet mogło być przyjęte jako samobójstwo, niemniej okoliczności poprzedzające tę śmierć nieco się z takimi wersjami nie zgrywały. I już w ciągu kolejnych pięciu godzin po ujawnieniu zwłok Małgorzaty, dzięki intensywnej pracy śledczych i skrupulatnym badaniu odnalezionych śladów, podejrzanym o zabójstwo stał się nikt inny, jak właśnie mąż kobiety, Ryszard. Aresztowany mężczyzna podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do tego, że to on pozbawił swoją żonę życia i w obecności poznańskiego prokuratora złożył zeznania. Wziął także udział w wizji lokalnej, podczas której dokładnie opisał przebieg wydarzeń, a ta wizja zdawała się całkowicie współgrać z zebranymi w sprawie dowodami, a więc jego zeznania zostały uznane za bardzo wiarygodne i prawdopodobne. Co do tych wyjaśnień, zdaniem Ryszarda pomiędzy nim a jego żoną doszło w pewnym momencie do niespodziewanej kłótni. Podczas spaceru nad jeziorem, a właściwie to w momencie kiedy zamierzali już wracać do domu, Małgorzata miała zacząć kłótnię, która ostatecznie wyprowadziła Ryszarda z równowagi. Przede wszystkim czuł się już bardzo zmęczony podejmowanym przez kobietę non-stop tematem jego wcześniejszej niewierności i ciągłej nieobecności w domu. Małgorzata ciągle domagała się więcej uwagi i chciała wpłynąć na jego obecny tryb pracy. Ryszard nie mógł tego cierpliwie słuchać, Miał spędzić z żoną romantyczny wieczór, a ona swoimi pretensjami przemieniła go w kolejne nieporozumienie. Fakt, że Małgorzata zaczęła Ryszardowi wypominać zdradę, a także sugerować kolejne romanse, w związku z tym, że niemal codziennie wracał z pracy bardzo późno, bardzo go rozwścieczył. Pomiędzy nim a kobietą doszło do przepychanki. Oboje w niej uczestniczyli, ale to Małgorzata jako pierwsza miała Ryszarda zaatakować, między innymi odepchnęła go. Potem on odepchnął ją i tak się przez jakiś czas szarpali. Podczas tej dyskusji i wydarzeń byli już bardzo blisko samochodu, a więc Ryszard trzymał w ręku kluczyki do samochodu. Zdenerwowany zachowaniem swojej żony, w pewnym momencie trzymanym w ręku kluczykiem – zaczął Wamoku zadawać jej ciosy w głowę jedną ręką, podczas kiedy drugą złapał jej szyję i zaczął ją dusić. W momencie, kiedy Małgorzata straciła przytomność, osunęła się na ziemię i nie dawała oznak życia, pochylił się nad nią i wtedy obie ręce z całej siły zacisnął na jej szyi. Potem, znajdując się około 150 metrów od brzegu jeziora, Wziął jej bezwładne ciało na ręce i następnie przeniósł je, aby móc je wrzucić do wody. Wówczas był przekonany, że kobieta już nie żyje. Widział krew, która spływała z jej głowy. Nawet kiedy ochłonął, nie podjął próby pomocy, bo uznał, że kobiecie nie da się już przywrócić życia. Kiedy wrzucił ciało żony do jeziora Wolsztyńskiego, Szybko oddalił się z miejsca i postanowił udawać, że Małgorzata po prostu oddaliła się w nieznanym kierunku. W momencie, kiedy Ryszard składał te zeznania, nie miał jeszcze przyznanego adwokata. Składał je w obecności prokuratora. Wówczas jego wyjaśnienia zostały uznane za spójne i spontaniczne, a także wiarygodne. Zatem prokuratura okręgowa w Poznaniu Wystosowała wobec niego trzymiesięczny nakaz aresztowania, a wkrótce też, mając wystarczająco dużo dowodów na winę mężczyzny, wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko niemu. Śledztwo zakończyło się po ponad siedmiu miesiącach i 31 marca 2010 roku Ryszard stanął przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w charakterze oskarżonego o zabójstwo z zamiarem bezpośrednim. Prokurator uznał ten czyn za wyjątkowo brutalny i żądał dla sprawcy śmierci Małgorzaty dożywotniego więzienia. Na sali sądowej Ryszard nie przyznał się do winy i przedstawił inną wersję wydarzeń, zaprzeczając, że wrzucił ciało żony do wody. Twierdził, że pozostawił nieprzytomną żonę na parkingu, skąd wyruszył w drogę powrotną do domu i nie wiedział, co wówczas działo się z Małgorzatą i w jaki sposób znalazła się w wodzie. Poprzednie wyjaśnienia składane przez niego po zatrzymaniu zostały zmanipulowane przez śledczych. Ryszard twierdził, że mundurowi narzucili mu odpowiednią wersję wydarzeń, którą on miał konsekwentnie podtrzymywać, zastraszając go i dręcząc, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Nie przyznał się do zabójstwa żony, skoro pozostawił ją na parkingu jedynie nieprzytomną, a nie nieżywą. Obrońca mężczyzny także utrzymywał, że godzina zgonu kobiety nie pokrywa się z czasem, który Ryszard spędził w miejscu ich małżeńskiej kłótni, twierdząc, że w momencie, kiedy doszło do utonięcia, Ryszard był już w domu. Sąd jednak całkowicie odrzucił taką wersję wydarzeń, opierając się na zeznaniach składanych przez oskarżonego w początkowej fazie śledztwa i biorąc za pewnik fakt, że to on wrzucił żonę do jeziora, Przede wszystkim zeznania, które zostały odczytane na sali sądowej, a którym oskarżony zaprzeczał, były przez niego składane przed prokuratorem. Nie było więc możliwości, aby śledczy na te zeznania mieli jakikolwiek wpływ. Ryszard szedł jednak w zaparte, że zanim składał wyjaśnienia przed prokuratorem, policjanci narzucili mu z góry to, co ma powiedzieć, a on to zrobił. Sąd nie patrzył przychylnie na to, co Ryszard Zławy Oskarżonych opowiadał. Podejrzane było to, że ze swoich pierwszych zeznań wycofał się właśnie w tym momencie, kiedy skonsultował się ze swoim adwokatem i zapewne wtedy ustalił z nim linię obrony. A w tym, że przyczyną śmierci kobiety nie były obrażenia, jakie poniosła na skutek bicia po głowie i duszenia, a że zmarła poprzez utonięcie, Ryszard upatrywał swoje szanse na uniknięcie odpowiedzialności za zabójstwo, skoro zostawił żonę nieprzytomną, a nie martwą. Próbował też przeforsować wersję o tym, że Małgorzata mogła popełnić samobójstwo, dlatego w śledztwie przyznał się do licznych zdrad, m.in. do spotykania się z jeszcze dwiema kobietami zaraz po tej, którą odkryła jego żona. Chciał w ten sposób pokazać, że Małgorzata była nieszczęśliwa w tym małżeństwie, była nim rozczarowana i również była zasmucona jego nieuchronnym końcem i tym samym mogła chcieć targnąć się na własne życie. Tę wersję stanowczo wykluczono. Małgorzata nie popełniła samobójstwa. Nikt inny prócz Ryszarda nie przyczynił się do jej śmierci. To było dla sądu pewne. Największą zagwostkę jednak stanowił motyw czynu. Można go było poznać tylko po ustaleniu, czy mężczyzna od początku planował pozbawić Małgorzatę życia. To znaczy, czy już w momencie, kiedy zabrał żonę na spacer nad jezioro, wiedział, że ona nie wróci z nim do domu, czy raczej zamiar zabójstwa pojawił się dopiero w momencie kłótni. Nie było więc jasne, czy Ryszard planował zabójstwo żony, czy rzeczywiście był to tylko wynik małżeńskiej kłótni. Również to, czy niosąc ciało Małgorzaty do wody, oskarżony zdawał sobie sprawę, że jest ona jedynie nieprzytomna, a nie martwa, sąd próbował wyjaśnić. No i na podstawie pewnych kwestii sąd doszedł do wniosku, że Ryszard nie planował pozbawić żony życia aż do momentu tej fatalnej w skutkach kłótni. Świadczyły o tym m.in. ujawnione dowody, a mianowicie... Mężczyzna w czerwcu tego samego roku kupił przez internet bilety do teatru. Chciał tam zabrać ze sobą właśnie Małgorzatę. Potwierdzenia wykonania takiej transakcji przedstawił właśnie obrońca Ryszarda, aby udowodnić, że jego klient nie działał w sposób zaplanowany. Termin seansu wypadał 1 października więc skoro miał on dalej idące plany związane z żoną, no to nie mógł planować pozbawić jej życia. Ostatecznie sąd okręgowy w Poznaniu przyjął, że Ryszard jako wykształcony człowiek musiał zdawać sobie sprawę z tego, że Małgorzata żyje, a jedynie straciła przytomność. Fakt, że przeniósł jej bezwładne ciało przez około 150 metrów i nie zawahał się nawet na moment nad tym, aby jednak zmienić swoje postępowanie, co w ostateczności doprowadziło do utonięcia kobiety, przeważył nad tym, aby uznać ten czyn za zamiar bezpośredni. Sąd okręgowy w Poznaniu wymierzył Ryszardowi karę 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten nie usatysfakcjonował ani Ryszarda, ani jego obrońcy, który odwołał się do sądu apelacyjnego. Sąd apelacyjny w Poznaniu jednak podtrzymał poprzedni wyrok. Ale zarówno Ryszard, jak i jego obrońca nadal nie pogodzili się z tym wyrokiem, zatem został przez nich złożony do Sądu Najwyższego wniosek o kasację tego wyroku. Obrońca Ryszarda zawarł w tym wniosku m.in. taki zarzut, że Ryszard został na początku śledztwa pozbawiony możliwości skorzystania z pomocy adwokata, przez co swoje pierwsze wyjaśnienia składał bez obrońcy, a to na tych właśnie wyjaśnieniach sąd głównie się oparł wydając wyrok. I to przyniosło efekt, bowiem mimo, że sąd najwyższy nie zgodził się z większością zarzutów zawartych we wniosku, to uchylił wyrok i przekazał sądowi apelacyjnemu do ponownego rozpatrzenia. Sąd apelacyjny w Poznaniu, ostatecznie po niemal czterech latach trwania wszystkich procesów, wydał wyrok, nie zmieniając go na korzyść Ryszarda nawet w najmniejszym stopniu. Sąd orzekł, że cytuję Zadawane ciosy bezbronnej kobiecie, nawet bez używania jakichkolwiek przedmiotów, ale w sposób gwałtowny, z siłą i godzące między innymi w tak ważną dla organizmu człowieka część ciała jak głowa, stanowią wystarczający dowód, iż oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim zabójstwa. Pozostając w zamiarze zabójstwa żony, postanowił przenieść ją nad brzeg jeziora na wysokość pomostu, by wrzucić do wody i w ten sposób upozorować jej samobójstwo. Pozostawanie w takim pozorowaniu śmierci żony, oskarżony uzewnętrznił podczas przybycia na plażę po wyjęciu ciała Małgorzaty z wody, wówczas w obecności innych osób wypowiedział do zmarłej żony, Gosiu, dlaczego to zrobiłaś? Wyrazem realizacji zamiaru pozbawienia życia Małgorzaty był również sposób wrzucenia jej do wody, twarzą do tafli jeziora, co wyłączało jej reakcje obronne, a woda natychmiast dostała się przez otwory nosowe i jamą ustną do płuc, co stwierdza opinia biegłego lekarza sądowego. Sąd stwierdził także, że od początku Ryszard działał tak, aby upozorować wypadek albo samobójstwo. Wcale nie miał zamiaru ukrywać ciała żony w jeziorze. Świadczy o tym fakt, że zostawił kobietę na samym brzegu wody, tak żeby została odnaleziona. Motywem jego zachowania była chęć odsunięcia od siebie podejrzeń, a w momencie pozbawiania żony życia kierowała nim chęć zakończenia tego małżeństwa i to jest właśnie motyw zabójstwa, jakiego dopatrzył się sąd apelacyjny. Co ciekawe, faktu o zakupionych przez oskarżonego biletach w czerwcu 2009 roku do teatru na spektakl mający odbyć się w październiku 2009 roku Sąd Apelacyjny wcale nie potraktował jako czegoś, co miało przeczyć zaplanowaniu przez Ryszarda zabójstwa Małgorzaty. Nie były to bilety imienne, nie wiadomo więc dla kogo faktycznie Ryszard je kupił. Nie mogło to stanowić żadnego dowodu w sprawie. Ogólnie sąd był bardzo surowy wobec mężczyzny, orzekł, że czyn, jakiego się dopuścił, był bardzo szkodliwy społecznie i kara, jaka została mu wymierzona przez sąd pierwszej instancji, wcale nie była rażąco niewspółmierna, jak to podnosił obrońca mężczyzny. Pozbawił on życia osobę, z którą wziął ślub, zatem powinno go łączyć z nią szczere i piękne uczucie, a on powinien o swoją żonę dbać, tak samo jak o całą rodzinę. Tymczasem Ryszard swoim postępowaniem doprowadził do nieszczęścia całej rodziny, skrzywdził bliskich Małgorzaty, jak i ich wspólnego dziesięcioletniego w chwili wygłaszania ostatecznego wyroku syna. To już jest wszystko, czego w tej sprawie udało mi się dowiedzieć. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy o niej sądzicie. Co myślicie o wyroku, jak i o postawie Ryszarda podczas wszystkich procesów? Czy wierzycie w jego niewinność, którą utrzymywał, co prawda nie od początku, ale do końca? Tymczasem ja się z wami żegnam, przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.